0: 上回说到罗马帝国，它最牛逼的时候，几乎整个欧洲都是他们家的。可是后来吧唧一声，变成两半变成了西罗马和东罗马。西罗马很命苦，被一群野蛮人冲进来撕得粉碎；而东罗马屁事没有，继续活了一千年。差不多一千年以后，正好呢碰上了欧洲全民的。大扫盲叫做文艺复兴，那他们的关系大概是罗马帝国分为了西罗马，大概是公元五百年，相当于中国的南北朝时期；而东罗马呢，继续延伸了一千年。西罗马加中世纪这段时间相当于中国的明朝，大概是公元一千五百年。然后呢？是文艺复兴。所谓中世纪，指的就是西罗马灭亡到文艺复兴这一千年的时间。所以，一句话描述中世纪，就是东罗马刚活了一辈子，西罗马都投完几胎了。故事是这样的：虽然说罗马帝国几乎占了整个欧洲，但外围仍然有些地方是别人的地盘他们就是罗马的邻居。日耳曼野蛮人。日耳曼是一个大族，有很多分支：哥特人、法兰克人、旺达尔人、盎格鲁人、萨克逊人等等。罗马分裂之后，东罗马一直独善其身，日耳曼人撕逼，专挑西罗马。西罗马从此灭亡，取代他的是无数个日耳曼民族建立的无数个小国家。这些当年被罗马人称为蛮族的日耳曼人，从此形成了现在大部分的欧洲人。所以中世纪这部分东罗马没啥可聊的，而西罗马故土上，当然为了叙述方便，我们简称西欧，日耳曼国家们发生了不少的事情。日耳曼民族分支无数，有一支法兰克人建立了一个国家，叫法兰克国家。他本来呢，只是一堆日耳曼国家中的一个，直到出现了一个超级大佬，叫做查理曼大帝，大概是800年，大致于我们中国的唐朝。他把几乎所有的日耳曼国家都搅到了一起，自己也成了整个西欧的皇帝。于是，继西罗马之后，西欧又统一了起来。查理曼是欧洲历史上最伟大的君主之一，那伟大到什么程度呢？来跟我唱，不管是斗地主还是炸金花，都是我的咖，我的咖。是的，扑克牌里这张红桃 K 就是查理曼大帝，所以直到今天，我们还能感受到大家对这位千古一帝的崇拜和敬仰，那就是要不起。结果，这个男人刚赢得世界的心，却输给了自家的肾。有些帝国消失是因为皇帝生不出，而有些呢，是因为皇帝杀不住。日耳曼有一个习俗：老子挂了，遗产要平均分给儿子们。查理曼他们家没有憋住，一下生了三个孙子，好不容易统一起来的法兰克王国，吧唧一声碎成了三块。西法兰克、中法兰克和东法兰克，他们最后变成了法国、意大利、德国。这个就是欧洲历史上最重要的三孙子。欧洲的大格局从此形成。查理曼大帝辛辛苦苦建立的帝国就这样分裂了。那这个故事告诉我们：合理使用安全套。有利于维护国家领土主权的完整和统一。欧洲格局已定，接下来发生了哪些大事呢？我们还是只挑最最重要的说。第一个，神圣罗马帝国，欧洲一以分为三，东法兰克慢慢变成了德国的出行，德意志。它跟别的国家不一样，更像我们的春秋战国。里面全是诸侯，各自为政。其中有一个诸侯混大了，不但在德意志当了大哥大，还冲出来欺负别的小伙伴。比如没事儿就窜到了隔壁砸意大利的场子。这，就是奥托大帝，大概是公元九百六十年，大致于我们中国的宋朝初代，意大利。当年罗马帝国的主场，把霸气给耗光了。此后的近两千年，都加在了大国之间卖萌，没啥地位。没地位到什么程度呢？我刚说了五行，我都觉得应该再删一行。这位觉得自己贼牛逼，就跟当年罗马帝国一样牛逼，干脆呢把德意志改叫罗马帝国。他的继任者还嫌不够炫酷，又加了“神圣”两个字。就这样，传说中的神圣罗马帝国诞生了。这个是德意志民族在历史上的第一次人生巅峰，所以又叫第一帝国。那一千年后，希特勒狂喊的第三帝国就是从这儿开始算的。那第二帝国就是普鲁士时代。我们的语文课本上有一个最后一课，说的就是法国被普鲁士打得出现幻听的情形，所以觉得法语是世界上最好听的语言。第二个呢是英法战争，东边的德意志热闹闹，西边也没闲着。欧洲西北角上有一个岛，跟法国隔了一条海，岛上有个国家叫英格兰。这个地方，四面环海，也没有消停过。以前罗马人和维京人都欺负过他，好容易当家做主了，又碰到了一生的宿敌法国。所以整个中世纪，这哥俩除了吃饭睡觉，就是打斗斗，什么仇什么怨呢？其实原因很复杂，我们以后详说。但起源是英格兰的国王在法国。也有地盘比如著名的诺曼底，这个就好比你们家有间卧室是隔壁老王的，是不是瞬间有种我整个人都崩溃了的感觉？欧洲人，尤其王室，喜欢约国际炮，血缘关系不分，国界四通八达，于是也出现了这种奇怪的局面。有时候甚至没有血缘就能形成继承关系。那么问题来了，这卧室到底该你睡还是老王睡啊？这是一个万年的梁子，英法从此见面就撕，积怨越来越深，直到最后的百年战争。第三个就是十字军的东征，中世纪的欧洲不光窝里斗，抽空。还要一块面对共同的敌人——伊斯兰教徒。早在查理曼他爷爷的时候，大致相当于中国的唐朝，东方就冒出来一票人，自称“安拉粉丝团”，叫穆斯林，也就是伊斯兰教徒。他们跟基督徒死活不对付。后来，他们还抢了耶稣纪念馆、圣城耶路撒冷，这就玩大了。四 A 级景区耶路撒冷是耶稣升天的地方，所有基督徒的梦想之地。结果地段太好，就坐在穆斯林的门口。西欧的兄弟们纷纷抄家伙，组团冲去东方，跟穆斯林拼命。双方做梦都想搞死对方。这个就是十字军的东征。不过闹了两百年没啥收成，最后全被赶回了欧洲。从此呢，耶稣欧巴已经升天一千多年了，还有很多人愿意为他玩命。那这个就是中世纪最重要的标签第四是基督教的狂热。罗马帝国早年，基督教呢还是一个非主流的社会小团体。后来有一个皇帝觉得这个教不错，把它变成了国教，基督教就这样牛逼了起来。他还设了一个统管所有基督教事务的领导，叫做教皇。结果不久呢，西罗马挂了。这个就好比江南皮革厂倒闭，老板跟小姨子跳楼了，而项目经理还在上班。教皇正在尴尬中，日耳曼人冲进来当老大，但作为野蛮人，他们有点自卑，觉得要沾点罗马的黄气，提升气场，那咋办呢？教皇还在吗？好歹是罗马帝国的人，要跟他搞好关系。比如查理曼他爹批评，就从意大利画了一个圈送给了皇帝，也就是教皇。后来变成了教皇国，不过现在只剩梵蒂冈一小块了。这就是历史上著名的批评献土。教皇非常 happy， 人生又逢第二春，于是跟老百姓说。这日耳曼人当皇帝跟罗马皇帝是一样的。反过来呢，查理曼也利用皇权把基督教安立到每一个地方。从此，皇帝和教皇号称欧洲的二饼，一个呢统治世俗，一个统治精神，相互依赖。教皇给皇帝加冕，皇帝给教皇加餐。不过，皇帝和教皇也是有灭期的。在今后更多的时间里，双方经常为了刷存在感而明争暗斗。宗教本身没有错，但人容易跑偏，一偏就变成了脑残粉。问题是整个欧洲都被跑偏了，所有人在中世纪一,一天没事儿就知道叨叨上帝，社会也处于蒙昧迷信的状态。所以总结的说，中世纪最景象的四件套那就是。文化全靠跪着背圣经，艺术只画上帝一家亲，科技全赖村头铁匠铺，外交就是突突穆斯林。这就是人们为什么把这段时期称为了黑暗的中世纪。就这样过了一千年，终于有人觉得不对劲了，上帝呢？好像不在线呢，你看这个黑死病，差点就给欧洲死绝了，也没见他来挣个财呀、啊。所以这一天到晚画十字架有啥用呢？只有人才能救自己啊。当年希腊罗马人家不拜上帝，没事儿找个光屁股的帅哥美女玩，不照样活得挺嗨吗？于是忽如一夜春风来，欧洲人开始把对上帝的关注转移到。自己的身上，提出要像希腊罗马时代一样恢复社会的生机。对了，这个呢，就是欧洲伟大的文艺复兴。从此，欧洲告别了蒙昧的时代，爆发出巨大的创造力，一下子就脱胎换骨，变成了全世界的领跑者。那跑着跑着呢，就跑到了别人的地盘上。呃，请关注下一集《文艺的复兴与大殖民》。